0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Denke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Dietmar Moltagen von eben dieser Friedrich-Ebert-Stiftung, Region Norddeutschland. Was fühlst du beim Wort Steuern? Mal ganz allgemein gefragt, eher ein gutes oder eher ein schlechtes Gefühl? Ich glaube, es ist keine Schande, wenn man beim Wort Steuern ein eher schlechtes Gefühl verspürt. So sind wir alle gepolt. Niemand bezahlt gern etwas. Aber eigentlich ist das Quatsch. Denn wir alle wollen einen Staat, der gute Schulen bietet, der funktionierende Bahnlinien, ÖPNV, Radwege und Straßen zur Verfügung stellt, indem eine gut ausgestattete Polizei unsere Sicherheit gewährleistet und so weiter. Unsere Erwartungen an den Staat sind nicht gerade klein. Und damit der Staat Geld hat, unseren Erwartungen im Idealfall einigermaßen gerecht zu werden, muss er Geld haben und eben Steuern einnehmen. Ihr merkt schon, heute geht es um das liebe Geld, um Steuern und um die Frage, wann Steuern eigentlich gerecht sind. Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich jetzt meinen heutigen Gesprächspartner Tim Klüssendorf, Bundestagsabgeordneter und Finanzpolitiker aus Lübeck. Moin Tim. Moin Dietmar. Du bist seit der letzten Bundestagswahl direkt gewählter Abgeordneter aus Lübeck im Deutschen Bundestag, also gut anderthalb Jahre. Du bist mit einem Alter von 31 Jahren einer der jungen Wilden und heute bei Friedrichs Flaschenpost, weil du dich im Finanzausschuss mit Steuern beschäftigst, vor allem mit den Themen Erbschafts- und Vermögenssteuer. Über beides wollen wir heute ein bisschen reden. Starten wir mit der Erbschaftssteuer und erstmal ganz allgemein gefragt, wie viel wird denn im Moment gerade vererbt in Deutschland? Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, na klar, dazu kann ich was sagen. Vermögensübertragungen, sowohl Erbschaften als auch Schenkungen werden natürlich erfasst vom Statistischen Bundesamt über die Finanzverwaltung in den einzelnen Bundesländern. Und im Jahr 2021, das ist jetzt die neueste Zahl, die ich habe, weil zum letzten Jahr liegen noch keine vor, wurden in Deutschland 118 Milliarden Euro vererbt. Das ist also ein ganz erheblicher Betrag, und das Steueraufkommen ist vielleicht auch ganz interessant, lag dabei bei 11 Milliarden, wer jetzt äh, nicht schnell genug ist zum Rechnen, ungefähr <lacht> 9 Prozent Steuerquote, bei Sätzen zwischen 7 und 50 Prozent, die wir eigentlich ähm, ansetzen und trotz der Freibeträge ist das doch relativ überschaubar.
1: Ja, krasse Zahlen, danke. 118 Milliarden Euro könnt ihr euch ja mal fragen, liebe Hörer und Hörer, wie viel ihr so im letzten Jahr davon geerbt habt. Und 9 Prozent Steuern, sozusagen kenne ich so von meinem, von meiner Gehaltsabrechnung auch ein bisschen andere Zahlen. Ist schon erster Hinweis, warum wir über das Thema eigentlich sprechen und warum du findest, dass man an der Erbschaftsteuer was ändern solltest. Aber nochmal zum Anfang bleiben wir kurz dabei. Wer sind denn diejenigen, die im Moment was erben? Wer, wer, wer kriegt jetzt oder hat gekriegt diese 118 Milliarden an 21?
0: Genau, das sind ja in erster Linie Kinder, also Familienangehörige, natürlich auch EhepartnerInnen, aber beachtlich ist schon, dass es da natürlich auch Verzerrungen gibt. Also Männer erben mehr als Frauen und Westdeutsche erben mehr als Ostdeutsche. Ähm, Hat natürlich auch mit unserer Historie zu tun, dass gerade auch ähm, der Privatbesitz in Ostdeutschland natürlich über die Generationen nicht so stark aufgebaut werden konnte, aufgrund der unterschiedlichen Systeme, die dort äh, vorgeherrscht haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass gerade ja Kinder, die dann ja schon auch im weit fortgeschrittenen Erwachsenenalter sind, äh, männlich, weiß und westdeutsch äh, am meisten erben.
1: Okay, eine klare Ansage. Gibt es irgendwie ein Spezifikum in Schleswig-Holstein jetzt hier bei uns im Norden?
0: Nee, zu Schleswig-Holstein habe ich zwar auch Zahlen ähm, parat. Da wurden ähm, im, Vergan- äh, im vergangenen Jahr, also 2021, in dem Jahr, was erhoben worden ist, insgesamt 1,387 Milliarden Euro ähm, vererbt oder geschenkt. Das ist im Bundesdurchschnitt eher wenig, muss man sagen. Und äh, man sieht es auch so ein bisschen anhand der Steuerquote, die dort deutlich höher ist. Bei fast 25 Prozent, dass es da vor allen Dingen jetzt auch um Beträge geht, die, sage ich mal, kleinere, aber immer noch groß genug Erbschaften und Schenkungen sind, die wir besteuern, weil die ganz großen Erbschaften werden tatsächlich weniger besteuert als die kleineren Erbschaften oberhalb der Freibeträge.
1: Das ist doch ein äh, guter Übergang zu meiner äh, nächsten Frage. Die großen Erbschaften zahlen äh, wenig Steuern, die kleinen viel. Das klingt jetzt äh, für meine Ohren als finanzpolitischer Laie erstmal nicht so besonders gerecht. Äh, und du habe ich es ja auch schon verraten. Du zählst zu den Bundestagsabgeordneten, die sagen, man muss was ändern an der im Moment, im Moment gültigen Regeln oder an den gültigen Regeln der Erbschaftssteuer. Ähm, ja, warum erklär uns das? Warum ist das mit, den, mit der Erbschaftsteuerreform bedürftig aus deiner Sicht?
0: Also im Erbschaftssteuerrecht ist es momentan so, dass wir natürlich erstmal unterscheiden müssen zwischen Privatverwaltung, Vermögen und Betriebsvermögen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, weil natürlich liegt nicht das gesamte Vermögen immer irgendwie als Geld auf der Bank, als Aktiendepot irgendwo oder als Kunstgegenstände, die man alle gut erheben kann, sondern natürlich geht es vor allen Dingen auch um Konzernbeteiligung, um Unternehmenseigentümerschaften und um dieses Vermögen, was natürlich viel schwieriger zu greifen und zu besteuern ist, weil dahinter ja auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze stehen. Und deswegen ist es so, dass wir in Deutschland da, relativ umfängliche Mechanismen haben, die diese Betriebsvermögen schützen. Also Privatvermögen kann ich relativ einfach besteuern. Da erhebe ich den Gesamtwert und setze einen Steuersatz drauf an. Es gibt Freibeträge, die bei Kindern 400.000 Euro pro Nase betragen. Alles, was drüber ist, wird dann besteuert. Aber bei Betriebsvermögen ist es nicht ganz so leicht, weil man da sagt, naja, wir wollen auch keine Arbeitsplätze vernichten oder da die Wertschöpfung gefährden. Und deshalb hat man einen Mechanismus eingebaut, Bis 26 Millionen Euro Betriebsvermögen kann ich mich freistellen lassen, wenn ich weiterhin die Löhne für die Arbeitnehmer zahle und wenn ich weiterhin ähm, das Produktionskapital einsetze, das heißt die Maschinen nicht verkaufe, sondern weiter betreibe und so weiter. Wenn ich mich dazu sieben Jahre lang verpflichte, dann kann ich eine Freistellung beantragen und dann bin ich ähm, erbschaftssteuerfrei. Jetzt kommt das Ungerechte. Das ist sozusagen der Teil, der, glaube ich, für alle ein bisschen plausibel und verständlich auch ist, dass es so geregelt ist. Der ungerechte Teil beginnt bei dem Betriebsvermögen ab 26 Millionen Euro. Dort wird nämlich eine Verschonungsbedarfsprüfung vorgenommen. Das schönes, heißt,
1: deutsches, schönes deutsches Wort.
0: Verschonungsbedarfsprüfung heißt, bei über 26 Millionen Euro ist natürlich die Erbschaftsteuer auch relativ hoch, würde man die jetzt ansetzen. Und da prüft man erstmal, ob die Person, die erbt, überhaupt in der Lage ist, die Erbschaftsteuer zu zahlen. Und ganz einfaches Ergebnis, wenn sie nicht in der Lage ist, wird auch keine Erbschaftsteuer gezahlt. Das heißt, dann hat die Verschonungsbedarfsprüfung ergeben, dass man verschont wird. Hat zur Folge, dass zum Beispiel 12 Prozent aller Unternehmensübertragungen auf Kinder unter 14 Jahren entfallen, weil die logischerweise noch nicht über eigenes Vermögen verfügen
1: und dementsprechend auch verschont werden. Aber überraschenderweise nicht die Geschäfte einer 26,5 Millionen Euro schweren Firma führen. Wahrscheinlich eher nicht. Also die (lacht) äh,
0: Unternehmensleitung bleibt dann natürlich bei der äh, generat bei einer anderen Generation. Manchmal ist es ja auch schon eine Schenkung zu Lebzeiten. Da gibt es ja unterschiedliche Formate. Und das hat einen wirklich großen Wert. Nämlich allein 40 Übertragungen ähm, hat einen Gesamtwert von 33 Milliarden Euro. Und diese 40 Übertragungen mit den 33 Milliarden Euro, die waren zu 99 Prozent steuerfrei. Also da wird tatsächlich richtig Vermögen an die Generation weitergegeben, ohne dass der Staat dann in irgendeiner Folge was sieht mhm. von. Unsere Kritik daran ist ja nicht, dass damit Arbeitsplätze gesichert werden oder so. Das ist sicherlich auch alles richtig. Aber ähm, da es häufig hier einfach nur um Unternehmensbeteiligungen geht, wird dort Wohlstand von Generation zu Generation weitervererbt und gesellschaftliche Verhältnisse manifestieren sich. Hm. Und das äh, sorgt für viel Ungleichheit und Ungerechtigkeit.
1: Okay, habe hab ich verstanden, warum du sagst, dass da sind Un- Ungerechtigkeiten drin. Was sind denn jetzt die Vorschläge der Sozialdemokratie? Wie könnte man denn das äh, oder sollte man das dann aber noch ändern? Also aus
0: unserer Sicht ist es ganz wichtig, diese Verschonungsbedarfsprüfung zu hinterfragen. Es kann nicht so leicht sein, an der Erbschaftssteuer vorbeizukommen. Wenn ich ein Unternehmen vererbt bekomme, was 200 Millionen Euro oder was 500 Millionen Euro wert ist, dann bin ich auch in der Lage dazu, Erbschaftssteuer zu zahlen. Und dieser Weg, dass man das an Kinder überträgt, die dann über kein eigenes Vermögen verfügen, das kann einfach nicht sein. Also entweder wir haben einen Vorschlag, der sieht vor, dass der Staat ähm, das in Form von stiller Beteiligung dann übertragen bekommt, also dass die Erbschaftssteuer sozusagen umgewandelt wird in Unternehmensbeteiligung, ohne Einfluss auf das Geschäft zu nehmen. Das wäre aus meiner Sicht ein fairer Vorschlag. Ein anderer Vorschlag ist, sehr weite Stundungsjahre ähm, anzupeilen, wo dann. Also auch, dass man über, das so abstottern kann, genau, nicht dass man das bezahlen über viele so. Jahre abstottern kann, um hm. auch die Wertschöpfung akut nicht zu gefährden. In jedem Fall kann es nicht sein, dass ich einfach komplett drum herum komme, sondern die Erbschaftsteuer steht in unserer Verfassung nicht nur als Mittel, um Steuern einzunehmen, sondern vor allen Dingen als Mittel, um Gerechtigkeit zu organisieren und mhm. um das durchzubrechen, dass über Generationen Wohlstand sich manifestiert und dementsprechend ist das auf jeden Fall so nicht weiter hinnehmbar.
1: Du bist beileidig nicht der einzige Kritiker der jetzigen Erbschaftssteuer. Wir als friedrich stiftung haben zum Beispiel in diesem Jahr auch ein, ein großes Projekt zu diesem Thema äh, und haben dabei auf unserer Website eine Erbschaftsteueruhr. Da haben Ökonomen und Ökonomen mal ausgerechnet, was dem Staat eigentlich so an Geld entgeht durch die jetzige Regelung. Äh, wir, ich, wir verlinken das hier in allen auf allen Seiten, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Schaut da gerne mal auf unsere Seite. Äh, das ist doch ganz beeindruckend, nicht nur die Größe der Zahl, sondern auch wie schnell sich das ändert. Das heißt also jede Minute entgehen dem im Staat da äh, weitere Gelder. Tim Klüssendorf und andere sind diejenigen, die das durch eine Erbschaftssteuerreform ändern wollen. Ähm, Nun habe ich ja in der Anmoderation gesagt, Steuern sind jetzt nicht so irgendwie das Wort, politische Wort, wo jetzt bei den meisten Bürgern äh, sozusagen die Euphorie gleich mal so durch den Körper schwappt. Klar, man hat dann Angst, wenn man Erbschaftssteuer hört, dass der Staat auch kleinere Beträge oder eben das sprichwörtliche Haus von Oma einkassieren will. Äh, wie, wie willst du das verhindern? Stichwort Freibeträge ist ja gerade schon gefallen. Vielleicht kannst du es nochmal erläutern.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt, weil da auch viel Missverständnisse entstehen und viel ähm, fehlendes Wissen bzw. auch Angst machen in der Politik politischen Diskussion Einzug gehalten hat. Wir haben jetzt Freibeträge, die aus meiner Sicht ähm, gerne auch angepasst werden können. Wir haben für Ehegatten haben wir 500.000 Euro Freibetrag. Kinder hatte ich und, schon erwähnt. Und das heißt halt damit, damit
1: ich es verstehe, also wenn ich 500.000 Euro erbe, zahle ich darauf erstmal gar keine Erbe. Genau, ich zahle dann
0: nur auf den Betrag, der höher ist als 500.000. Ja, okay. Also wenn ich 600.000 erbe, zahle ich auf 100.000 Euro mhm, okay. dann, äh, Steuern. Ähm, auf Kinder 400.000 Freibetrag, auf Enkel 200.000. Da sehen wir schon Bedarf, weil der jetzt seit 2010 eigentlich unverändert ist, ähm, dieser Freibetragskatalog, dass man den anpasst. Weil natürlich also ein heißt das, ne? genau gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass wir den nach oben anpassen. Ganz wichtig ist, Wohneigentum ist nochmal gesondert geschützt. Okay. Also selbstgenutztes Wohneigentum, wenn ich selber ähm, in das Haus meiner Eltern einziehe, Oder da auch schon mein Leben lang gewohnt habe oder Ähnliches ähm, und das dann zu meinem Wohneigentum wird, dann zahle ich da keine Steuern drauf, weil der Staat sagt, okay, das Familienwohneigentum, das ist besonders schützenswert. Da gibt es nur eine Bedingung, das muss kleiner sein als 200 Quadratmeter. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Häuser du schon so in deinem Leben gesehen hast, aber die meisten, würde ich sagen, fallen drunter. 200 (lacht) Quadratmeter Wohnfläche ist doch schon eine ganz, also es geht um die Wohnfläche, ist schon eine ganz erhebliche Zahl. Und ähm, alles, was drunter ist, egal ob das Haus eine Million oder fünf Millionen wert ist oder auch nur 500.000, das geht in jedem Fall steuerfrei an die Erbenden dann über und wird auch nicht angerechnet auf den Freibetrag. Also der Freibetrag, den kriegt man so oder so. Aber trotzdem haben wir einen Bedarf, dass wir beim Freibetrag möglicherweise Anpassungen nach oben nehmen und wir schützen, wie gesagt, das Wohneigentum. Und damit kann man, glaube ich, schon bei 95 Prozent der Menschen so ein bisschen ähm, den Drive rausnehmen, mhm. weil ähm, das tatsächlich ja dann nur die wirklich Reichen auch betrifft. Also wenn ich zwei Millionen erbe oder fünf Millionen oder wie gesagt ein Betrieb von 30, 40 Millionen, dann ähm, ist es für uns eine Diskussion, warum das im Moment so leicht geht, daran vorbeizugehen, ja. aber nicht für die normalen Familien.
1: Äh, nun, es äh, nicht nur Fans von, von deinen und euren Ideen zur Erbschaftsteuerreform, es gibt natürlich auch Kritiker. Ähm, eine wichtige Kritik ähm, ist, ähm, du hast es schon kurz auch angesprochen, dass das vielleicht, wenn man das jetzt so umsetzt, wie du das gerade geschildert hast, dass das einfach äh, die Wirtschaft schwächt. Dass dann eben doch Arbeitsplätze ins Ausland an, abwandern oder vielleicht einfach auch Kapital, also Geld, äh, Vermögen ins Ausland ähm, gebracht wird. Dir werden diese Gegenargumente nicht, nicht neu sein. Was, was antwortest du darauf?
0: Also ich bin da auch im Austausch, gerade mit äh, vielen Handwerks. Betrieben mit kleinen und mittleren Unternehmen, die ja jetzt schon diese Ausnahmemöglichkeit haben, wenn sie sich verpflichten, die Lohnsumme weiterzuzahlen und das Produktionskapital einzusetzen, da sehe ich auch weiterhin den Bedarf, dass wir für die ähm, diese Ausnahmen auch erhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und möglicherweise auch ein Kritikpunkt an dem neuen Flatex-Modell, was ja auch in der Diskussion ist, wo man sagt, wir besteuern vollkommen unabhängig alle Ausnahmen und machen einfach einen Steuersatz für alle und die müssen alle zahlen. Also wir sehen schon, das ein bisschen differenzierter und dass man da auch den Schutz der kleinen und mittleren Unternehmen machen muss. Aber wo ich es halt nicht einsehe, ist es wirklich bei großen Konzernen. Also wenn jetzt ein Konzern vererbt wird innerhalb einer Familiengeneration und dort Unternehmensanteile vererbt werden, dann ist der direkte Bezug zur Wirtschaft meiner Ansicht nach auch konstruiert, vor allen Dingen mit unseren Vorschlägen, dass man über stille Beteiligungen des Staates oder über langfristige mhm. Stundungen gehen kann, die es heute so noch nicht gibt, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das sind Mittel, die es nicht gibt bisher. Das würde aus meiner Sicht die Wirtschaft schon ausreichend schützen, sodass die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung nicht in Gefahr ist.
1: Hm. Du sagst, noch gibt es die Regelung nicht. Man, man könnte das aber ändern, zum Beispiel als Deutscher Bundestag, als Gesetzgeber. Von daher letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wie geht es jetzt weiter mit dem Thema? Also du und andere Kolleginnen und Kollegen haben da ein Thema erkannt. Ihr habt da auch schon Positionspapiere zugeschrieben und so weiter und so fort. Aber jetzt, was ist da realistisch jetzt so im Laufe dieser Legislatur, die ja noch so zweieinhalb Jahre geht, zu erwarten? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Grundsätzlich muss man erstmal feststellen, dass wir in der Ampelkoalition zwei Partner haben, Rot und Grün, die da bereit wären, aktiv zu werden. Und ein Partner, der ähm, momentan nicht der Auffassung ist, dass es da Anpassungsbedarf in unserer Art und Weise gibt, sondern eher nur äh, mit der Anpassung der Freibeträge nach oben, ohne Ausweichmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten abzubauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns mit ganz kleinen Schritten vielleicht auch schon in dieser Wahlperiode diesem Ziel einer gerechteren Erbschaftssteuer nähern können, indem man möglicherweise bei den Freibeträgen entgegenkommt und den einen oder anderen Mechanismus entschärft oder abbaut, der im Moment zur Ungerechtigkeit führt. Aber eine große Erbschaftssteuerreform wird sicherlich erst mit anderen politischen Mehrheiten möglich sein.
1: Okay, danke für diese äh, ehrliche Einschätzung auch. Wir sprechen heute mit Tim Klüssendorf, er ist Mitglied des Deutschen Bundestags, Finanzpolitiker, auch mit dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, über ja was die Frage, was gerechte Steuern sind und was man dafür eigentlich reformieren müsste. Bevor wir gleich noch ein bisschen über das Thema Vermögen, Vermögensteuer sprechen, lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wir wollen dich noch ein bisschen näher kennenlernen und in diesem Podcast starten wir ja immer mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt, den Entweder-oder-Fragen, die du beantworten musst, äh, möglichst spontan, ohne lange drüber nachzudenken. Wenn du frei hast, aktiv werden oder Füße hochlegen? Füße hochlegen. Läuft bei dir im Fernsehen eher ein Spielfilm oder eine politische Talkshow? Fußball. Fußball, das ist ist auch okay, genau. (lacht) Im Urlaub, bist du so eher der Typ Camping oder eher so der Typ Hotel? Auf jeden Fall Hotel. Auf jeden Fall, das war, das war spontan. Ja, auf
0: jeden Fall, also sobald eine Spinne in meinem Zelt ist oder so, bei den bei den Festivals bin ich immer schon, <lacht> da
1: habe ich gewisse gewisse Ansprüche an mein Umfeld. Okay, das, das, das ist hart bei Festivals, das glaube ich. Bei einem Lübecker äh, am anderen Ende der Leitung ahne ich die Antwort, aber ich frage trotzdem, Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Alles andere hätte dir wahrscheinlich auch ernsthafte Probleme in Lübeck zerschafft. Wenn der Hunger mal schnell gestillt werden muss, Pommes oder Pizza? Pizza. Du bist ja auch Chef deines Bundestagsbüros, hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher die Frage, wenn du nicht gerade jetzt ein vertrauliches Gespräch führst, ist die Bürotür offen oder geschlossen? Immer offen. Das war auch spontan. Wenn du Finanzminister wärst, investieren, auch wenn das neue Schulden bedeutet oder schwarze Null, also ausgeglichener Haushalt, auch wenn man dann halt vielleicht nicht investieren kann? Auf jeden Fall investieren Schuldenbremse nur bei konsumtiven Ausgaben. Was heißt das, konsumtive Ausgaben?
0: Konsumtive Ausgaben sind Ausgaben, ähm, also Transfers, Sozialtransfers zum Beispiel, die aus meiner Sicht, glaube ich, schon im Gesamtgefüge, Im Überblick gehalten werden müssen und dass man da auch hin und wieder mal drauf guckt, wie man sie auch gut in Einklang bringen kann und was auch notwendig ist, auch an Subventionen, klimaschädliche Subventionen zum Beispiel. Bei Investitionen sollte man nie sparen, weil die holen einen später ein. Wir sehen das in ganz vielen deutschen Kommunen an Brückenbauwerken, an Straßen. Also da eine schwarze Null anzusetzen, ist aus meiner Sicht schädigt der kommenden Generation viel, viel mehr als jeder Kredit.
1: Danke für die die Erklärung. Ja, ähm, sprechen wir ein bisschen über dich. Wir haben schon gemerkt, du bist Finanzpolitiker, du hast es mit mit Zahlen. Wie wie, wie konnte das passieren, Tim? Warum bist du gerade Finanzpolitiker geworden? Also ich hatte immer eine Affinität schon seit der Schule ähm, für mathematische Zusammenhänge,
0: aber natürlich auch für Politik und das hat dazu geführt, dass ich nach dem Abitur Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert habe, meinen Master dann in Hamburg gemacht habe und als Volkswirt sind die Zahlen natürlich eh meine Welt, also
1: ich fühle mich da sehr wohl. Echter, echter Zahlenmensch, das ist doch wunderbar. Dann hast du quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Genau. Ähm, du bist, habe ich ja schon gesagt, von einen Politiker noch vergleichsweise junger, hast aber schon eine ganze etliche Jahre Mitgliedschaft in der SPD hinter dir, 15, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, daher meine Frage, was, was begeistert dich heute ganz aktuell an der SPD?
0: Also im Moment begeistert mich wieder, dass wir tatsächlich aus meiner Sicht die stärkste und auch mitunter die einzige Kraft im Deutschen Bundestag sind, die immer die soziale Gerechtigkeit hochhält und tatsächlich die soziale Komponente auch in die politische Diskussion bringt. Und bei den ganzen Klimamaßnahmen sieht man das immer wieder, dass die eine Seite gar nichts machen will und die andere Seite halt forsch vorangeht, ohne die Leute mitzunehmen. Und wir haben dann eine richtig gute Rolle, indem wir ausgleichend sind und halt die sozialen Aspekte mitdenken. Und dieser Gerechtigkeitsaspekt, wirklich alle Menschen mitzudenken und gerade die, denen es nicht so gut geht, das ist, glaube ich, Markenkern der SPD und das finde ich heute wieder stärker bei meiner Partei als vielleicht in den zurückliegenden Jahren.
1: <lacht> Danke. Interessant, dass du sagst, dass diese Sandwich-Position, in der die SPD manchmal wirkt, eben zwischen den beiden Koalitionspartnern, die oft in den Medien auch kritisiert wird, dass du das durchaus als eine eine starke und eben auch gestaltungsreiche Position einschätzt. Das finde ich... Ja, das ist immer
0: ausbaufähig, wie wir kommunizieren. Aus meiner Sicht hm. ist es eher eine Stärke von uns, dass wir da den, den Königsweg am Ende auch ermöglichen und hm. da noch mal wichtige Impulse mitgeben. Wir ducken uns manchmal weg und bringen uns selber dann in so eine schlechte Position, dass wir uns irgendwie zwischen den Fronten begreifen. Aber ich finde, das ist eher unser Markenkern.
1: Du bist eben nicht nur in relativ jungen Jahren schon in die SPD eingetreten, sondern ich habe gelesen, du warst auch schon als Teenager politisch aktiv. Was, was macht denn Politik eigentlich jetzt aus, aus der Rückschau jetzt deiner Erfahrung, gerade für junge Leute attraktiv? Das ist ja immer so ein Thema, ne? wie kann man junge Leute eigentlich für Politik begeistern? Was, was würdest du da so aus deiner Erfahrung weitergeben wollen? Also für mich hat es ähm, gerade bei den Jusos natürlich
0: ganz viel Gemeinschaft bedeutet. neue Jusos, leute ganz kurz zur
1: Erklärung, sind die Jugendorganisation der SPD?
0: Genau, das ist die Jugendorganisation der SPD. Ab 14 kann man da Mitglied werden. Ähm, ich bin mit 15 in die SPD eingetreten, war einfach schon immer interessiert an Diskussionen, an Politik insgesamt, würde ich sagen, aber auch an meinem persönlichen Umfeld. Und für mich waren die Jusos der Ort, wo ich viel Gemeinschaft vorgefunden habe, viel auch ja gemeinsame Freizeit im weitesten Sinne verbracht habe und auch Partys und all das schöne Leben, was man auch als Jugendlicher irgendwie vor sich hat, ähm, genossen habe, aber gleichzeitig in der Kommunalpolitik dann mitzuwirken und tatsächlich die eigenen Sportplätze, auf denen man Fußball spielt in der Freizeit, äh, irgendwie dass die Sanierung vorangeht, äh, daran mit sich zu beteiligen oder dass das Jugendzentrum endlich einen neuen Billardkicker bekommt, also Billardtisch und einen Kicker bekommt, da habe ich mich eingebracht schon mit 17, 18. Und das gibt einem ja viel. Also wenn man dann äh, zurückkommt zu seiner Clique und sagt, ja, pass mal auf, der Sportplatz <lacht> wird im nächsten Jahr Kunstrasen und ich habe da mit für Wer gesorgt, gemacht? indem ich mich dafür eingesetzt habe, <lacht> das gibt einem ja wirklich viel und das bringt eine Menge Spaß. Okay, cool. So kann man, glaube ich, auch junge Leute begeistern. Also Politik muss sich in irgendeiner Form ja auch lohnen, indem man auch Ergebnisse sieht. Das ist hier jetzt im Deutschen Bundestag deutlich mühsamer geworden, ähm, weil die Prozesse natürlich viel länger sind und auch die Insgesamt die Diskussion natürlich viel, ja, weiter oben stattfinden über viel übergeordnetere Ebenen und da nicht so der direkte Bezug da ist. Aber trotzdem bringt es mhm. einen Spaß.
1: Ja, interessant, weil danach wollte ich auch fragen, was du jetzt gerade angefangen hast zu zu erwähnen. Du warst in Lübeck Stadtverordneter, du hast für den Bürgermeister hier in Lindenau gearbeitet, bist dann eben jetzt bei der letzten Bundestagswahl angetreten und auch gewählt worden in den Deutschen Bundestag. Also du hast Kommunalpolitik gemacht und machst jetzt Bundespolitik. Was was, was sind so die wichtigsten Unterschiede oder ist, ist Politik halt Politik? Also Politik ist schon auch Politik.
0: Die Menschen sind ähnlich, also Menschen, die Politik machen, sind schon auch ja eigene Gestalten, sage ich mal. Also die <lacht> machen das ja nicht nur aus reinem Altruismus, sondern haben ja häufig auch eine gewisse Eitelkeit und ein gewisses Bedürfnis, auch in Erscheinung zu treten. Das ist auf kommunaler Ebene genauso wie auf bundespolitischer Ebene gleich. Die einen sind nur deutlich professioneller als die anderen, was das Leben leichter macht, weil es leichter zu kalkulieren ist. Auf kommunaler Ebene ist das ja manchmal ein bisschen unberechenbar. Aber ähm, grundsätzlich gibt es da schon viele Parallelen wo der große Unterschied ist, ist bei den Inhalten. Also wenn ich vor Ort diskutiere, dass ich eine Straße sanieren will und dann kommt das in den Haushalt und das wird nächstes Jahr gemacht, dann sehe ich das Ergebnis direkt oder beim Radweg oder beim Spielplatz oder bei der Kita, wenn ich da die Kita-Gebühren senke, dann haben die Eltern das im nächsten Monat auf ihrer Rechnung. Wenn ich es im Bundestag, wenn ich da Steuerpolitik diskutiere und über Konzepte nachdenke und schreibe, bis wir das alles durch haben, bis Koalitionspartner und Gesamtgesellschaft und Lobbyverbände und alle das diskutiert haben und das irgendwann mal vielleicht in der Steuerreform in fünf Jahren endet, da sind die Wege natürlich deutlich weiter. Und ähm, auch das Ergebnis lässt dann länger auf sich warten. Das muss man einfach mhm. wissen. Ähm, es gibt natürlich auch Entscheidungen, die hier schnell getroffen werden, zum Beispiel die Entlassungspakete im letzten Jahr, wo es auch eine Menge Spaß bringt, ähm, wenn man da noch schafft, Dinge reinzuverhandeln, auch mit den jungen Abgeordneten, und die dann am Ende rauskommen, das ist natürlich toll, aber grundsätzlich ist es doch relativ, ja, es ist mittelbarer, nicht so unmittelbar. Mhm
1: lustig dass du sagst, dass Politik auch durchaus von dem einen oder der anderen gemacht hat, die ein gewisses Thema mit Eitelkeit hat und die im Bundestag sind professioneller. Das ist sicherlich ein schönes Bormo in der Geschichte von Friedrichsflaschenpost. Ich muss natürlich noch das Thema Fußball ansprechen. Man hört es, wenn man dir zuhört, ist es unschwer zu erahnen, dass du dich hier für Fußball begeistert. Du hast ja gesagt, du guckst gern Fußball im Fernsehen, du spielst aber auch Fußball seit langem und heute unter anderem beim FC Bundestag. Das klingt ja erstmal interessant. Was ist das für eine Mannschaft und vor allem gegen wen Gilt hier gegen äh, Kickers Nationalversammlung Frankreich oder sowas?
0: Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ähm, tatsächlich spielen wir auch gegen andere Parlamente. <lacht> aber dazu gleich. Wir haben eine Mannschaft aus Parlamentariern, die sich jeden Dienstagabend nach den Fraktionssitzungen, Dienstagabend ist in dem Bundestagssitzungsablauf immer die Fraktionssitzung. Ähm, das gilt für alle Fraktionen. Und direkt im Anschluss treffen sich Parlamentarier, die gerne kicken ähm, und spielen.
1: Also aus verschiedenen Parteien?
0: Aus allen Fraktionen tatsächlich. Und wir spielen gegen unterschiedlichste Mannschaften. Das können mal Hobbykicker sein. Das kann auch mal ein Lobbyverband sein. Sparkassen und Giroverband zum Beispiel. Oder wir spielen gegen den Fahrdienst. Die haben eine eigene Mannschaft. <lacht> ähm, oder gegen den, die Chemieindustrie. Oder Also es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Gegner, die sich dann auch einmal im Jahr zusammenfinden. Und mit Man- Oder Journalisten haben auch eine eigene Mannschaft in Berlin. Hauptstadtjournalisten. Also das ist schon ganz spannend. Aber einmal im Jahr findet, und deswegen zurück zu deiner Ausgangsäußerung, tatsächlich auch ein Vier-Länder-Turnier statt gegen andere Parlamente. Und ähm, das findet in diesem Jahr in Österreich statt. Und da spielen wir gegen Österreich, Schweiz und Finnland. Dieses Turnier gibt es irgendwie schon 60 Jahre lang. Also es ist wirklich eine ganz tolle... Und hat
1: der Deutsche Bundestag schon mal gewonnen? Ja, schon
0: diverse Male natürlich gewonnen. Ich glaube, am meisten hat die Schweiz bisher gewonnen. ähm, Aber wir sind dann an zwei, glaube ich. Und wir haben im letzten Jahr gewonnen, also bei meinem ersten Turnier. Dass ich jetzt nicht mitspielen schlecht, durfte. Nicht das war in Finnland letztes Jahr. Da haben wir den Sieg davon getragen und hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr in Österreich <lacht> den Titel verteidigen können.
1: Oh Gott sei, das ist natürlich Druck auf dem Kessel. <lacht> ähm, ja, du ähm, hast auch selber einen Podcast, das äh, fand ich noch interessant. Äh, sag uns ganz kurz, den verlinken wir natürlich auch hier in allen äh, Webseiten, äh, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Äh, hört mal auch in den anderen Podcast von Tim rein. Aber sag uns kurz, worum geht's dabei und warum machst du das?
0: Ja, der Postgas heißt Kopfsteinpflaster und ähm, hat natürlich am Namen schon zu erkennen, so ein bisschen das Motto Lübeck, ähm, Lübecker Altstadt, Lübecker Stadtgeschehen. Ich habe den mal als kleines Projekt mit einer Freundin von mir, Annette Borns, die war früher stellvertretende Bürgermeisterin und äh, Kultursenatorin in Lübeck, habe ich den mal gegründet 2020 in dieser Corona-Zeit. Also schon ein bisschen so, ich glaube, in der Anbahnung von Corona haben wir ihn gegründet. Und machen den jetzt mittlerweile schon drei Jahre und es bringt einfach eine Menge Spaß. Wir diskutieren aber nicht immer nur politisch, sondern einfach über das, was uns in Lübeck so begegnet. Mhm. Also das kann eine Kulturveranstaltung sein, das kann aber auch irgendwie eine Straßensanierung sein, die uns gerade aufregt. Die Zielgruppe ist auf jeden Fall schon auch ein Lübecker Publikum, weil wir da den Bedarf gesehen haben. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts äh, mittlerweile und es gibt auch viele Podcasts, die sich mit Politik beschäftigen. Aber so wirklich regionale Angebote findet man nicht so viele. Und deswegen ähm, war das unsere Idee und ähm, der hat sich bisher auch ganz gut bewährt.
1: Also liebe Lübeckerinnen und Lübecker unter denen, die uns jetzt zuhören, einfach mal bei Kopfsteinpflaster von und mit äh, Tim Klüssendorf reinhören. Zurück zu unserem Steuerthema. Wir haben über Erbschaftssteuer schon gesprochen. Ein zweites Thema weiß ich, mit dem du dich auch im Bundestag beschäftigst, das Thema Vermögenssteuer. Wer über das Thema irgendwie mal über eine Medienmeldung im Internet oder in der Zeitung gestolpert ist, der stellt, konnte dann leden, dass die Vermögen in Deutschland besonders ungleich verteilt sind. Vielleicht mal wieder so eine Einstiegsfrage. Warum ist das eigentlich bei uns so besonders ungleich jetzt im Vergleich zu anderen EU-Staaten zum Beispiel? Ja, das hat ähm, diverse Gründe. Ein Grund liegt sicherlich in unserer
0: Politik, weil wir traditionell in den gesamten letzten Jahrzehnten ähm, in unserer Steuer- und Finanzpolitik die kleinen und mittleren Einkommen per Einkommenssteuer und per Abgaben ähm, auf das Einkommen sehr, sehr stark mit in die Steuerlast mit einbeziehen ähm, und als zweite Säule konsumbezogene Steuern, vor allen Dingen die Mehrwertsteuer, aber auch andere Verbrauchsteuern ähm, sehr stark für unsere Staatsfinanzierung nutzen. Und wir eigentlich mit der Aussetzung der Vermögensteuer in den 90er Jahren und der sehr, sehr schwachen Erbschaftssteuer bis heute keine Besteuerung von Vermögen überhaupt haben. Also das Einzige, was man hat, ist natürlich eine Grunderwerbsteuer und eine Grundsteuer, wo es um Immobilienbesitze und Grundstücksbesitze geht. Aber ansonsten haben wir da eine große Baustelle. Das machen andere Länder anders. Und man kann auch in den letzten zehn Jahren sehen, die Länder, die dort Anpassungen vorgenommen haben, bauen auch Vermögensungleichheiten ab.
1: Und also ganz doof gefragt, warum ist das gut? Warum ist weniger Ungleichheit besser als wie es halt ist? Kann man ja sagen, der eine schafft halt mehr als der andere, ist halt ungleich.
0: Naja, es hat ja schon ganz viel mit unserer gesellschaftlichen Akzeptanz zu tun. Inwiefern akzeptiere ich diese Gesellschaft? Fühle ich mich hier wohl? Fühle ich mich gleichberechtigt? Sind alle Teile dieser Gesellschaft haben mit den gleichen Chancen ausgestattet und das Da krankt natürlich eine Demokratie dran. Wenn ich aufwachse und sehe, wie einige Menschen sich alles leisten können, jede Herausforderung meistern können mit Geld und andere Menschen wirklich schon von von der Kita an große Probleme haben, dann ist das natürlich ein Problem für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und deswegen hat hat die Verteilung von Wohlstand und Vermögen ganz viel auch mit Demokratie zu tun. Hm.
1: Ja, finde find ich gut, das immer wieder auch so, so zu erwähnen sehe, sehe ich genauso. Ne? Aber das, das ist nicht einfach nur eine ökonomische Frage, äh, sozusagen die man jetzt rein wirtschaftlich betrachten kann. Das hat eben einfach auch eine starke soziale Komponente und eben auch eine, eine Demokratiekomponente Denn wir wissen es ja auch, dass gerade die Menschen, die, das, die, die den Eindruck haben, es ist in Deutschland eben besonders ungerecht zugeht, auch eben oft äh, unzufrieden mit der Demokratie sind. Und das ist ja auch nicht allzu schwer, äh, da ein äh, das nachzuvollziehen, warum da es so einen Zusammenhang gibt. Ähm, nur willst du auch da was ändern und an das Geld dran. Ich habe gelesen, ein Positionspapier von von dir gemeinsam mit anderen Finanzpolitikern aus der SPD, du bist für eine einmalige Vermögensabgabe. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die einmalige Vermögensabgabe ist ein
0: Instrument, was es in Deutschland schon sehr lange in der Verfassung gibt, was auch schon genutzt worden ist. Die meisten Leute kennen, kennen das als Ausgleichszahlung nach dem Krieg wo die Vermögenden zur Kasse gebeten worden sind, um den Aufbau mitzufinanzieren. Darum soll es natürlich nicht gehen, auch nicht in der Höhe, die damals veranschlagt worden ist, wo ja wirklich sehr, sehr viel Vermögen auch umverteilt worden ist, ganz radikal, ähm, sondern es geht hier darum, sich zu überlegen, wer zahlt eigentlich die Kosten für die Krisen, die im Moment uns so sehr beschäftigen, für die Entlastungspakete, für die Energiepreisbremsen, für möglicherweise auch ähm, kommende Herausforderungen, die wir jetzt zu meistern haben. Und da sagen, okay, wir bitten jetzt tatsächlich einmal die großen Vermögen in Deutschland mit äh, um ihre Verantwortung und verpflichten sie dazu, sich einmal sehr stark zu beteiligen, in welcher Form auch immer. Das können 10 Prozent sein, das können 5 Prozent sein, in jedem Fall aber spürbar und entlasten damit ja die große Mehrheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil die am Ende mit ihrer Einkommensteuer, mit ihren Abgaben und mit ihren ganzen Konsumausgaben wo am Ende mehrwertsteuer drauf anfällt, ja im Moment den Staat finanzieren. Hm. Ähm, Und da schützen wir sozusagen die große Mitte und ähm, versuchen so ein bisschen für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Okay. Und nenn mal mal eine eine Hausnummer. Ab wann ist man so ein Vermögen da aus, aus deiner Sicht, wo man dann mal vielleicht so 5 bis 10 Prozent abgeben sollte? Also wir haben in dem Paper, was du angesprochen hast, so ein bisschen damit
0: gespielt, wie es wäre, wenn wir ab 2 Millionen Privatvermögen starten oder vielleicht auch erst ab 5 Millionen Privatvermögen und dann mit unterschiedlichen Sätzen besteuern bis zu zehn Prozent. Wenn ich also annehme, ich besteuere alle Privatvermögen ab zwei Millionen Euro und die besteuere ich einmalig mit zehn Prozent, dass sie zehn Prozent abgeben müssen, dann wären wir bei fast 100 Milliarden Euro Einnahmen und damit könnte man ähm, eigentlich alle Entlastungspakete der letzten Jahre, jetzt mal ausgenommen den Klima- und Transformationsfonds, der bis 200 Milliarden Euro hochgeht, aber die einzelnen Entlastungspakete hätte man alle finanzieren können damit.
1: Okay, auch auch hier beeindruckende Zahlen und wir erinnern uns an den Anfang der Sendung, da 118 Milliarden sind allein äh, an Erbschaftssteuer äh, vererbt worden, äh, hast du gesagt, in 2021. Das ist jetzt mal ein Vorschlag, den ihr gemacht habt, äh, wie der Staat dann andersrum mal 100 Milliarden äh, einnehmen könnte. Nun hat auch äh, diese ganzen Vermögensabgaben, äh, haben auch auch Kritiker, ein Gegenargument, was man, finde ich, häufig hört, äh, warum das auch Leute doof finden, diesen Vorschlag ist, das Geld ist ja schon besteuert worden. Irgendwann hat man ja schon mal, wenn man zwei Millionen hat, hat man ja trotzdem irgendwie schon mal Steuern bezahlt dafür, dass wenn man also quasi doppelt bestraft wird, in Anführungsstrichen doppelt besteuert wird, ist, ist, da, was, ist da was dran, dass da eine Ungerechtigkeit gegenüber den Reichen drin ist? Naja, aber das ist ja bei vielen, also ich kenne das Argument auch sehr gut,
0: ähm, das ist schon bei vielen Dingen so, die man im Leben vor sich findet, wenn ich zum Beispiel mein Einkommen versteuert habe und mir davon MacBook kaufe, dann muss ich trotzdem noch 19% zusätzlich wieder Steuern zahlen, also mein Konsum wird ja auch doppelt besteuert, Ähm, genauso ist es auch, wenn ich Grunderwerb habe, da zahle ich auch nochmal Grunderwerbsteuer. Es ist vom Staat her schon nicht so gedacht, dass man sich einmal freikauft, indem man einmal sein Einkommen besteuert hat. Mhm. Und dann stellt man natürlich auch die Frage, woher kommt denn dein Vermögen? Und vielfach, auch heute, ist es jetzt schon so, dass das Vermögen bereits vererbt worden ist. Also, dass ich es nicht mit, per Einkommen mir erarbeitet habe, sondern die meisten Menschen, die vermögend sind, haben das ererbt. Und das ist in allererster Linie leistungsloses Einkommen, das sie persönlich nicht versteuert
1: mhm. haben. Vielen Dank und damit hast du auch wunderbar einen Bogen geschlagen, dass eben Vermögensabgabe und Erbschaftssteuer durchaus zusammenhängen, weil eben man in aller Regel, wenn man in Deutschland ein sehr hohes Vermögen hat, ist eben nicht unbedingt auf eigene Erwerbsarbeit basiert, sondern eben auf sowas wie Schenkungen oder Erbschaften, über die wir schon gesprochen haben. Wir müssen zum Schluss kommen. Tim Klüssendorf ist Bundestagsabgeordneter und muss demnächst auch mal wieder abstimmen in dieser Eigenschaft. Da wollen wir ihn nicht von abhalten. Von daher eine letzte Frage. Wir schließen ja immer mit einer Flaschenpost an die Zukunft. Wenn du so an die finanzpolitische Zukunft in Deutschland denkst, was schreibst du in deine Flaschenpost?
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht, nachdem ich das in der Vorbereitung gesehen habe, dass mir das <lacht> bevorsteht. Ähm, natürlich würde ich finanzpolitisch jetzt die Erfüllung all dieser Sachen äh, gerne reinschreiben und dass ich in zehn Jahren zurückgucken kann und selber mit, auch daran mitwirken durfte, dort das ein oder andere rumzusetzen. Aber viel wichtiger ist mir, glaube ich, eine Flaschenpost an die Zukunft, dass wir wieder in Frieden leben können äh, in Europa. Und vor allen Dingen, dass sich bestimmte Kriegsherde und Krisenherde auf der Welt weiter abkühlen und nicht weiter äh, anfangen zu brennen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr auch meiner Generation neben dem äh, neben der Bekämpfung des Klimawandels, wovor viele, wovor viele Leute auch Angst haben und ich auch, ähm, dass diese Krisensituation auf der Welt sich weiter anspannt. Ähm, deswegen wünsche ich mir tatsächlich Frieden.
1: Danke, eine, eine gute Antwort auf diese Frage. Du weitest den Horizont noch einmal in deiner Flaschenpost an die Zukunft. Vielen Dank. Tim Klissendorf, direkt gewählter Abgeordneter aus Lübeck, war heute zu Gast bei Friedrichs Flaschenpost. Er ist Finanzpolitiker im Deutschen Bundestag, beschäftigt sich dort vor allem mit der Erbschaftssteuer und den Fragen, wie man Vermögen äh, eigentlich, äh, ja, zum Beispiel mit einer Vermögensabgabe dann auch wieder äh, so besteuern kann, dass sie der Allgemeinheit äh, ein Stück zurückgeben. Danke dir, Tim, für deine Zeit, für deine Antworten und äh, jetzt darfst du in deiner Stimmung <lacht> Vielen Dank, Dietmar. Damit sind wir am Ende der 71. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Äh, tschüss und auf Wiederhören, sagt Dietmar Moltagen von der norddeutschen Friedrichs-Ebert-Stiftung. Macht's gut, gebt uns gerne Feedback auf diese Folge oder generell zum Podcast. Wie ihr wisst, nehmen wir das immer und gerne auf. Schaltet gerne wieder ein und natürlich bleibt politisch.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast
1: aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.